0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Kimi Tuncos e você está escutando o TioCast E hoje, como prometido, vai a segunda parte do episódio que a gente fez sobre blockchain em que a gente conversou com o Glauber Duarte Monteiro Então, se você não ouviu a primeira parte, vai lá e depois você volta aqui Valeu! É isso, bora lá então
1: no contexto do Ethereum isso muda um pouco, porque no Ethereum a recompensa ela é menor, mas ela não recompensa só quem acha o bloco. É, no Bitcoin somente quem é, ganha a recompensa é somente quem achou o bloco. Se você me está minerando e você consegue achar um bloco, mas o Matheus também está minerando e ele achou um bloco primeiro do que você, você fez um trabalho à toa e ele é recompensado. No Ethereum, isso não acontece. No Ethereum, quem acha um bloco é recompensado, mas quem chegou perto de achar um bloco também é recompensado com uma recompensa menor. Então foi por isso que o Ethereum teve aí um, em 2016, 2017, uma explosão de mineradores e pessoas comprando placas de vídeo porque o algoritmo do Ethereum é baseado em processamento de GPU. E aí até o pessoal de jogos estava reclamando que as placas de vídeo estavam ficando caras por conta desse boom aí da mineração do Ethereum. Sim,
2: inclusive eu fui nos afetados nessa altura aí, queria comprar uma placa de vídeo pro meu computador para poder jogar e realmente,
0: estava muito caro. Mas até hoje você entra no mercado livre, tem hum. umas é, partes de computador que se você coloca para criptomoeda, o negócio está custando 40 vezes mais. Porque é para pegar esse pessoal desavisado que só foi na onda de é, montar um computador para
1: minerar, né? É, aí, isso, isso é um aspecto um... interessante, né? Do... Desculpa, Matheus, pode ir? Não, não, é. O
2: Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que baseia a geração de novas moedas ou de tokens através da, da função de mineração permite que a tecnologia vá para frente, inclusive, né? O que começou, por exemplo, com o GPU, hoje em dia ela avançou para hardware ASIC, né? Que é hardware desenvolvido com um propósito específico de mineração é, de moeda. E isso é eu... feito que nos últimos anos, realmente, a tecnologia em si avance em função, da, em, em função da própria necessidade de confirmar transações dentro de um ledger, né? Hoje em dia você já pode comprar placa-mãe, você já pode comprar placa de vídeo, que já não, nem sequer tem um conector de vídeo atrás, porque nós temos uma função específica só para mineração, né? É, nada Sim. mais é do que, um, do que um sistema que foi desenvolvido, para fazer confirmação de transações.
1: As ASICs elas surgiram, né, que são as Application Specific Integrated Circuit. Basicamente, você pensar que uma máquina ela só nasceu para fazer a conta, que é o hash de achar o bloco. As ASICs são basicamente isso, são máquinas caras, não são baratas, é, e consomem muita energia. Para você ter uma ideia, uma ASICs hoje básica, para você começar a ser competitivo, custa mais de 10 mil reais no Brasil, e ela vai te dar uma conta de energia de uns 4 mil reais no primeiro mês. Então, para quem tem ideias de minerar, não é um investimento barato, <risos> principalmente se for para Bitcoin, tá? Já se discutiu muito isso, porque quando o Bitcoin nasceu, o seu propósito, e aí eu até brinco que se Satoshi Nakamoto tiver vivo ou morto, ele deve ter se revirado muito, é que... Esse mundo ele, ele saiu de um de um movimento criptoanarquista para se ser independente dos dos centros financeiros para se tornar um outro uma outra espécie de mundo financeiro porque no final das contas ele acabou atraindo, é, atraindo uma das digamos aí uma das um dos sete pecados capitais mais comuns do ser humano que é a ganância por mais que você tenha essa ideia da rede, do algoritmo, implementar ali teoria dos jogos e tentar fazer um balanço. Nesse quesito de hardware e quem participa de fato da rede como um contribuinte minerador, ela ficou muito desleal. Nas novas versões do Ethereum já se estuda muito sobre essa tendência de você tentar cortar essa necessidade de um hardware muito, muito alto para você fazer. O Bitcoin... E o Ethereum e vários outros criptomoedas eles usam o algoritmo que é o prova de trabalho, que é esse algoritmo baseado em você tem que quanto mais você trabalhar, quanto mais você tiver braço que são máquinas para fazer o processamento, mais você é, tem essa comprovação de que você gerou ali um trabalho e você de fato merece uma recompensa. E agora o que eles estão fazendo é o proof of stake, né? Que é, é o fugiu aqui agora a tradução. É... Prova de valor é mais ou menos isso: uma prova de valor, uma prova de, de confiabilidade em que você tem que ser, você tem que aportar uma quantidade de valor para poder de fato fazer parte. Uhum. Né? Então, para ser um, um minerador de Ethereum, é, eu não preciso mais ter um hardware super potente, eu preciso ter 30 etéreos por exemplo, como uma garantia para eu participar. Uhum. E quando eu receber as recompensas, eu não vou gastar imediatamente. Então, eles estão mudando essa a, a estrutura aí de como é que era, justamente para dar, dar mais chance para outras pessoas participarem. Mas Inclusive, o que é interessante... Do,
2: o, próprio, o próprio gasto de energia envolvido no, no exercício da mineração é incrível, para quem, quem não sabe... Como você próprio disse, Glauber, existe um gasto de energia alto, você vai ter um, um custo aí com uma, com uma Antminer, né? Que você estava falando que é um... um, um então, basicamente é um mini computador que tem só o, o objetivo de fazer mineração. Você liga ele na internet, configura ali a tua carteira e ele faz a mineração sem parar 24 horas por dia, 365 dias por ano. A quantidade de energia que esses sistemas, à volta do, do planeta inteiro consome e nesse momento é estimado que seja a mesma que a energia que é gasta na Irlanda. Durante, durante um ano É bastante
1: <risos> É bastante, é bastante energia Em 2017, o governo chinês Ele, ele fez Uma, uma usina hidrelétrica, Em que essa usina hidrelétrica Ela seria um parque Para atender é, mineradores De criptomoedas que quisessem mudar para a região Justamente para atender Essa demanda de, de consumo de energia E, e os maiores mineradores é, São chineses Mais de 50% da mineração é mundial, ela é chinesa, né? por Caramba. conta de energia barata e por conta também de hardware barato. Então, para quem acha que a China não é capitalista, ela, ela é até mais do que cripto. muita gente pensa. Ela né? é capitalista <risos> capitalista Mas aí, voltando com esse, o comentário que o Kim fez né sobre atrair muita gente desavisada, muita gente com esses interesses, é bem interessante... Eu vivi nesses dois mundos, um mundo do investimento, em que uma das partes da empresa é, em que eu estava associado é uma exchange de criptomoedas, né, e essa exchange, ela tinha a sua, a sua parte educacional, então eram cursos que a gente dava com relação, a gente dá, né, cursos com relação a investimentos em criptomoedas e tudo mais, isso atraía todo tipo de pessoas, já pessoas com ideias de investimento em Bolsa de Valores, a pessoas que nunca tinham ouvido falar, é, algumas pessoas até com, com algum feeling que tinham tido ou experiências ruins com é, scans mesmo, com golpes de pirâmides, de, de criptomoedas. Há pessoas que queriam realmente, de fato, entender a tecnologia, e aí, o outro parte que a gente fazia era justamente esse braço educacional de dar o curso para ter toda essa base tecnológica e entender que, apesar de ter um vínculo no surgimento com relação a um sistema financeiro, né? A a que blockchain está de fato associado com uma moeda, também existe uma tecnologia que ela não está associada primordialmente com a moeda. É, e foi, por exemplo, a gente teve um caso é, de uma juíza que foi fazer um curso com a gente porque ela queria entender, ela estava começando a chegar na mesa dela ações e processos em, falando sobre criptomoedas e Bitcoin e ela queria entender como que aquilo funcionava. É, e aí ela ficou maravilhada porque ela entendeu que não é só um mundo que trata do financeiro. Existiu muito esse boom associado ao investimento, à ideia de ganhar dinheiro fácil, principalmente em 2016, 2017 é, e até meados aí de 2018, que a gente chama o ano do ICO, né, que foi o ano do Initial Coin Offering, que basicamente é como se fosse um IPO da Bolsa de Valores, né, que é quando as empresas colocam suas ações à venda e aí o ICO é justamente essa ideia de pegar o Smart Contract e você fazer um token, que foi o que o Matheus citou mais cedo, que basicamente tokenizar é o que? É um código e transformá-lo é, em um smart contract, que é um smart contract em que você define como um ativo. Então você pode pegar um smart contract e a gente pode aqui inventar assim: ah, vamos criar a nossa moeda, o nosso Shieldcoin. Né? E o Shilcoin, a gente lança na rede e a gente escreve, é, ficou muito conhecido pelo mundo do, do Bitcoin, a ideia de white paper e yellow paper, que é, white paper basicamente é a escrita da ideia, que foi o caso do Bitcoin. E o yellow paper seria um, um paper mais técnico, explicando como aquilo funciona. E a gente pode simplesmente chegar e dizer assim, ó a Shilcoin, ela vai te pagar um Chillcoin a cada podcast que você ouvir, a cada episódio que você ouvir. As pessoas, tipo, é, qual que era a promessa? Era de que o Chillcoin, quando fosse lançado, ele seria, por exemplo, um a um para o Ether, e se o Ether vale 100 dólares, então o Chilcoin vale 100 dólares. E as pessoas entravam e distribuíam o Ether e davam o Ether para esses projetos. Alguns desses projetos, claro, eram reais, foram projetos que que até hoje é, estão trabalhando, estão sendo desenvolvidos e se tornaram realidade, mas teve muitos quem nesse mundo aí, muita gente perdeu dinheiro porque simplesmente caiu pensando na ideia de ganhar dinheiro fácil, né? Ah, eu é, inclusive. Teve, teve, teve um skin que foi o skin mais surpreendente que eu, eu vi, assim. Esses, esses projetos eles davam uma janela de investimento, né? Então, geralmente um mês, dois meses. O próprio Ethereum nasceu assim. O Ethereum ele inaugurou uma coisa que a gente chama de DAO. Que é, é decentralized. Nossa, fugiu aqui agora. Deixa eu, deixa eu lembrar aqui, fugiu feio aqui
2: enquanto você tá lembrando aí Glauber é, o que aconteceu bastante ali, entre aquela janela entre 2016 e 2018 foi cloud mining que é nada mais nada menos do que você pagar pelo tempo de processamento de uma farm de servidores para que eles fizessem a mineração por você sem que você tivesse que efetivamente fazer a compra e o pagamento da energia pelo hardware de mineração porque havia várias empresas que faziam cloud mining que faziam cloud mining legítimo e outras nem por isso né? Elas, você comprava ali, entre aspas o tempo de processamento de um, de um processador ou de enfim, milhares de processadores só que na verdade você não estava comprando nada é, exato, foi, exato. Foi, foi parecido com aquilo que seria por exemplo o, o telex free da criptomoeda era um esquema de pirâmide <risos> você na verdade, e havia muito youtuber na altura, que ganhava bastante dinheiro porque... Tava no começo, usava... né? Exatamente, que usava link é, afiliado, e através do link afiliado é realmente aí que eles faziam é, bastante dinheiro, assim, milhões mesmo, só que na verdade o, o, o sistema por trás, enfim, eu não posso citar aqui as empresas por trás disso, mas algumas delas me fizeram perder bastante dinheiro porque eu caí nessa <risos> nessa besteira. A primeira pessoa que diz, cara, não faça. Aliás, quando uma coisa parece ser boa demais para ser verdade,
1: fode. É, é, eu lembrei aqui. É, eu não tava conseguindo lembrar o A. É Decentralized Autonomous Organization, né? Que é DAO, em que é, seria uma organização regida por smart contracts. Né, a ideia é que é, você tivesse, então a gente criar aqui o ShieldCast, o ShieldCoin, é, como se a gente desenvolvesse toda a nossa empresa com o smart contract, e a parte inicial do DAO é um, 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 um crowdfunding, né? e, e o Ethereum começou assim, como uma DAO, é, com o crowdfunding, que basicamente é, depois isso foi chamado de ICO, é, como uma forma de aproximar aí o, do mundo dos investimentos, né? Mas fugindo aí já dessa, dessa parte do, dos investimentos, tem, claro, uma associação muito direta do blockchain com relação ao que foi esse boom financeiro. É, existe mesmo isso? Isso é, era uma coisa que a gente tinha bastante preocupação lá nos, nos meados de 2017, porque... Eu senti isso na pele, era todo dia praticamente, era alguém entrando em contato, era alguém telefonando, era alguém querendo criar o seu próprio token, era alguém querendo fazer a sua DAO, era alguém querendo construir a sua própria empresa no mundo do, do blockchain. E a gente fugia desses projetos. Eu falo que como empresa a gente até poderia ter ganhado muito dinheiro, ter ganho muito dinheiro, mas a gente fugiu porque a gente sabia que a maioria desses projetos eram projetos que as pessoas elas não tinham a mínima noção da complexidade não técnica mas da questão mesmo de você conduzir um projeto não era só você fazer o projeto para ganhar dinheiro era você tinha que fazer o projeto e entregar né? então passado paralelo a esse esse boom aí dos ICOs paralelo a isso veio muita tecnologia surgindo né é, o Ethereum evoluiu é, surgiram os blockchain os bancos começaram a dar muita atenção para o blockchain, porque justamente é, é, um, é um outro fluxo de, de, de dinheiro que estava saindo do meio dos bancos e os bancos começaram a olhar, e aí foi que começou é, a se olhar com mais atenção para o que, que era o smart contract, né? que o smart contract não servia só para fazer token, é, servia também para fazer esse caso do exemplo que eu dei com relação à transação de um imóvel, é, resolver alguns problemas cartorários, foi que começaram a surgir outros é, blockchains, né? e aí esses blockchains já com umas visões bem mais é, focadas em negócio, que foram os blockchains permissionados. A gente pode citar um, os três grandes, que é o Hyperledger, que é um projeto que nasceu é, na IBM. Ah, a gente pode citar o R3 Corda, que esse foi até, inclusive, um, um consórcio de vários bancos que se reuniram para desenvolver o blockchain, e o Quorum, que foi um blockchain que a JP Morgan, o banco JP Morgan, criou com base no Ethereum mais focado para negócios. Qual que é a característica desses blockchains? É que eles são chamados de blockchains permissionados, eles não são públicos, ou seja, você não tem acesso a, um, a, um, a esses blockchains se você não tiver de fato na rede deles, não é acessível pela internet. E tem suas, suas características, né? por exemplo, o Hyperledger você tem que criar a sua própria rede. No R3 Corda você tem uma rede que é pública, mas ela precisa de um, de um acesso específico. O quórum também é nessa visão de que você precisa construir essa rede. Então, esses blockchains, eles nasceram para começar a tentar resolver esses problemas que, de fato, eles não têm vínculo com moeda. Então, por exemplo, todos esses blockchains permissionados que eu citei, eles não têm uma moeda por trás. Né? Eles não têm a, a ideia de você precisar minerar a transação, você não tem que pagar a taxa. Um exemplo, por exemplo, do Hyperledger, a Maesk, que é uma grande é, transportadora de containers no mundo inteiro, uhum. ela tem um projeto de cadeia de, de suprimentos né? é, com blockchain para transacionar todos os as, as, as suas, as suas, seus transportes via blockchain, isso dentro de um Hyperledger é, que a IBM ajudou a construir. Então hoje já existem alguns portos, inclusive no Brasil, é, em que as, algumas mercadorias são rastreadas em blockchain.
2: Inclusive atualmente 85% dos bancos italianos já utilizam
1: Corda, né? Sim, sim. É, Corda é um outro que é que é um foi esse blockchain baseado em foi criado pelos bancos, é, foram inicialmente alguns grandes bancos e aí depois Hoje chega a um consórcio de mais de 500 instituições financeiras que fazem parte. A ideia é justamente de você ter esse, essa rede em que os bancos conseguem fazer algumas associações. Tem um projeto que eu acho bem legal de citar, que, que é uma visão assim, que o blockchain ele trouxe um, uma coisa interessante para o... É, para resolver no mundo, né? Tem essa questão da, da cadeia de suprimentos. É um projeto que, se vocês pesquisarem na internet, é bem fácil de encontrar. Tem vários vídeos explicando como é que funciona. Que é sobre os diamantes de sangue, né? É, os Blood Diamonds. Para quem não conhece, até tem um, um filme chamado Diamante de Sangue, né? Com Leonardo DiCaprio. Um uhum. filmaço, um é... filmaço. Um o filmaço. É, não deram Oscar por picuinha mesmo. <risos> é... é... Esse, esse filme, né, ele retrata bem sobre o que, que ficou conhecido, o, o emblemático problema dos diamantes de sangue, que são é, os, os países que é, possuem né, essa, essa questão do envolvimento da, das guerras civis com os diamantes, né? Então, por isso são diamantes de sangue, que são os diamantes nos países africanos que são coletados e negociados no mercado negro é, para fazer compras de, de armamentos e tudo mais para financiar ainda mais aí os, as guerras civis e, e governos ditatoriais. Esse projeto dos diamantes de sangue, ele preveu justamente em que você só pudesse negociar, né, as empresas que trabalham de fato com, com diamantes legais, elas só pudessem negociar diamantes que tivessem registrados no blockchain. Então, é, toda a análise química do, do diamante, formato, peso e tudo mais, desde sua origem, e todas as mudanças que ele acontecem até chegar na ponta, por exemplo, de um anel, elas hoje podem ser é, feitas com blockchain. E aí você reduziu drasticamente o, o investimento uhum. aí do, dos problemas com relação às guerras e tudo mais, né? O que é bem interessante é que nesse meio aí, já falando um pouco de Brasil, é, o blockchain ele chamou muita atenção dos governos, é, principalmente por conta não só da, das, das transações financeiras, mas é, como isso poderia trazer benefícios né, para o pro sistema bancário. E aí, o que é interessante mencionar que é o Pix aí que está em, em vistas de entrar em novembro em operação. É, alguns bancos já estão começando a. A comunicar aos seus clientes sobre a entrada do Pix. De modo geral, o que, que ele vai ser? Ele vai ser um sistema de, de transferências e pagamentos em que vai funcionar 24 horas. A partir de novembro espera-se que quem tem, por exemplo, uma conta no Santander ao enviar dinheiro para o Itaú não precise esperar o outro dia para fazer uma TED. Né? Pode fazer agora, vai poder fazer pelo Pix. As taxas disso esperam que sejam zero e o tempo de processamento de uma transação che chega de 10 segundos. Alguns bancos que eu sei que fazem parte já desse sistema e que estão testando, Santander, Nubank, Itaú, é, tá, também está nos testes, que já são bancos que, por exemplo, eu acredito que o Nubank já tem alguma coisa implementada nesse sentido, porque eu já fiz uma transferência Nubank Santander e foi instantâneo, é, os avisos é, nos dois lados em de que tinha dinheiro movimentando. Né? E de onde que veio a ideia do Pix? O Pix veio justamente da ideia do blockchain P2P, que é exatamente você ter é, esses participantes em que eles fazem essas trocas de informações de uma maneira bem mais rápida e obrigatoriamente você não... Precisa ter que, que ser. Você não precisa ter que seguir as regras de uma centralização assim ali, né? Diretamente. Mas deixando claro, né? O que o Bassem fez ele não foi um blockchain específico, ele está usando tecnologia blockchain, mas, de certa forma, as, ele é um centralizador disso. Né? O que acontece é que os bancos eles participam Junto desse sistema, alguns outros é, exemplos que foram feitos de, de, de uso no Brasil. Para quem conhece a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, né? Todo, todo seguro que, que movimenta no Brasil ele precisa ser registrado, né? Ele precisa ter uma, uma, um aval e, e precisa ter um registro no Banco Central. E antigamente era muito complicado o Banco Central ter essas informações junto à SUSEP e outras entidades como a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e a PREVIC, que é uma associação que faz parte do, de, dos provedores de, de, de seguros. Né? A ideia é que todas as entidades que fazem parte desse sistema regulatório elas passem a trocar informações de uma forma bem mais clara é, e que facilite a comunicação é, inclusive com o Pix a gente não vai precisar por exemplo de dados bancários basta o CPF ou número do telefone para identificar uma conta destino, isso começou a nascer justamente com uma rede blockchain que chama é, RBSFN que é a rede blockchain do sistema financeiro nacional, que ela nasceu com esse propósito de começar a trocar informações das pessoas, dos clientes né para quem já ouviu falar aí da, da nova lei de, de dados brasileira, ela, ela vê, ela prevê que quem passe a ser dono das informações vai ser o próprio usuário. Né? Começa a ser uma, uma saída dessa centralização das instituições para começar a ser uma, uma coisa para ir para a mão do usuário. É claro que quem vai manter a infraestrutura de armazenar isso e ter os dados ainda vão ser as empresas, mas a, na legalidade, quem é dono dos dados vai ser o usuário. Uhum. Isso vem muito de uma evolução já que já vem acontecendo na Europa há muito tempo, mas o blockchain, ele se provou como uma tecnologia que ajuda a fazer isso de uma forma bem mais clara. Porque, por exemplo, eu posso... É, já que a gente tem é, blockchain públicos, a gente pode criar... Um, um smart contract que compartilha informações entre as pessoas e que elas podem ter acesso. Né? Exatamente. É...
2: Em relação a, a potenciais usos, a diminuição da corrupção, ou pelo menos a dificultação, né? porque diminuir é, é difícil de você ter uma métrica correta, mas a, realmente dificultar a corrupção para você ter um sistema que consegue validar todas as transações que são feitas dentro do meio público, permitem com que você como pagador de impostos, você como cidadão, tenha uma segurança maior e uma ciência de onde é que o teu dinheiro está sendo aplicado
1: é, quando você paga esses impostos aí. Sim. É, para quem acompanhou aí nos últimos anos, né, que teve as, as operações no Brasil aí, com relação a Lava Jato e tudo mais, algumas é, questões apareceram com relação a envolvendo o BNDES. Né? É, hoje o BNDES tem um sistema é, de blockchain, que roda inclusive no Ethereum, tá? que é para fazer o acompanhamento do que, que é investido, pelo banco. Né? Então, todos os projetos que, que, que o banco investe, eles têm um registro no blockchain. A, a, as transações são registradas ali, os acompanhamentos, alguns vínculos com relação às transações é, que são externas, né? que acontecem, por exemplo, banco para banco. É, e tem um acompanhamento que acontece no blockchain ali. Inclusive, tem um sistema que, que, que ele é acessível, a gente pode acompanhar, isso é isso é aberto, então você consegue ver ali as transações ocorrendo, né? Quais projetos fizeram parte? Então é um, uma forma que o BNDS já buscou aí para para conseguir tratar essa diminuição aí da questão da corrupção. Inclusive
2: para quem não sabe o que que o BNDS faz, é até é bastante simples. A gente nos últimos anos houve uma série de escândalos. Bom são coisas que, inclusive, ainda estão sendo investigadas. Mas o que o BNDES faz é investir em empresas que têm projetos. Se você quer construir, por exemplo, uma fábrica ou uma usina elétrica privada, você pode pedir ao BNDES um investimento com juros mais baixos do que aquilo que você pediria diretamente no mercado, por exemplo, a um banco privado. E o BNDES concede esse, esse investimento de acordo com o teu plano de negócio Uh, Para que você consiga desenvolver o seu projeto Seja ele uma fábrica Ou um porto em outro país Não quer dizer necessariamente que você Vai utilizar é, Esse dinheiro De forma ilícita, todos os escândalos Na minha opinião, pelo menos Que ocorreram nos últimos anos Tem uma falta de informação muito grande Porque na verdade as empresas Que fizeram Essas, é, essas obras aí, Foi investimento direto nas empresas E não em outros países uma, uma tecnologia como essa, ela permite que o público tenha uma, um conhecimento maior de onde é que o dinheiro foi diretamente empregado.
1: Sim, isso é, é uma forma, né, é, justamente o BNDES, por exemplo, escolheu o Ethereum, que é um blockchain público para fazer isso, é justamente pela facilidade de acesso ao público, né. Porque se você faz, por exemplo, num Hyperled ou no R3 Corda, já é uma camada a mais a questão da permissividade você ter acesso. Né? Claro que ali tem uma, algumas questões técnicas com relação a, por exemplo, para você transacionar no Ethereum você tem os custos com transações. O BNDES chegou a fazer um, alguns estudos, até teve um, um edital de chamada de projetos para a empresa apresentarem soluções mais aceitáveis né, para o para como o BNDS tornaria isso de fato é, concreto, o que hoje hoje isso do BNDS até então a último status que eu vi ele estava rodando em uma em uma rede de teste, né, do Ethereum, não era propriamente é, um ambiente produtivo com relação ao blockchain, mas é, já são esforços aí né, de algumas entidades governamentais de usar o blockchain como uma forma de, de aumentar essa transparência. E a gente pode... tem várias aplicações, assim. É, se a gente for pensar no mundo agora, um mundo pandemia que a gente está vivendo, né, já tem algumas ações de... De, de viabilidade de uso do blockchain para a identificação do, das pessoas que, que, que foram infectadas teve um, um site que ficou bem conhecido né do de dados do covid que foi o esqueci o nome da universidade aqui
2: da é, Johns Hopkins
1: John Hopkins isso o site da Johns Hopkins ficou um, bem conhecido aí como um, uma fornecedora de dados é, com relações estatísticas, né, no, no mundo aí da Covid, é, só que são apenas dados estatísticos, né, então a gente poderia pensar por que, que esses dados já não poderiam ser é, a identificação das pessoas que tiveram infecção. E aí o primeiro passo seria essa identificação. Então você começar a associar a identidade das pessoas a um blockchain e posterior você tem essa identificação para questões de, de ou de acesso ou de, de justamente você a que tratamentos dá, a que é, tratamento que foi feito. Tudo isso pode estar sendo feito, né? você tem hoje os sistemas... É, de médicos, de registro de, de, do, do, do inventário médico, eu esqueci agora o nome, os registros do, do, do paciente com relação a aos ao, procedimentos que eles são feitos, alguns hospitais já têm isso bastante é informatizado, bem registrado. É, todo paciente, inclusive, que passa por um atendimento no hospital, ele pode requerer isso e, e ter né, todo ali o procedimento que foi feito. Mas imagina isso podendo estar num blockchain público em que há acesso no mundo inteiro e você consegue gerar algumas outras informações acima disso, né? Então, você conseguir identificar quem foi infectado, quem já tomou vacina quem não tomou. É claro que tudo isso sempre é seguindo a questão da, da segurança, né? Dos dados pessoais, é... É sempre bom lembrar que quando a gente fala de é, blockchain público isso não quer dizer que, que é simplesmente tão fácil acessar, é mais uma questão da gente ter é, uma viabilidade de uma forma de acessar esses dados para alguns propósitos de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, todos os dados lá do John Hopkins estão concentrados no John Hopkins, né? A partir do momento que eles resolverem tirar esses dados, acabou a fonte. No blockchain, como é uma rede distribuída e que está em vários nós que participam dessa rede, você tem esses dados quase que prova de falhas de indisponibilidade.
0: É, agora, Glauber, já pensando no encerramento, eu já estou já pensando no título desse episódio, acho que vai ser algo como criptomoedas, você não vai ficar rico ouvindo esse episódio, <risos> é, gostaria de saber de você se você utiliza, você minera, se você ganha dinheiro com alguma criptomoeda ou simplesmente é, virou um acadêmico das das criptomoedas.
1: Boa pergunta, Kim. Bom, o que eu posso dizer é que o mundo da criptomoeda e do blockchain, ele é gigantesco. Tem o um lado financeiro, tem o um lado acadêmico, tem o um lado matemático. E ele pode ser explorado por, por várias pessoas. Agora que a gente vive uma era de dados, eu acho que blockchain ainda é um, uma tecnologia que por mais que não esteja no hype porque suas moedas atreladas desvalorizaram, a tecnologia continuou e está crescendo. Eu acho que tem muito espaço ainda para ser explorado e você consegue ganhar dinheiro em em todos esses espaços, né? É, como é o que eu digo? Eu tive a experiência de ganhar dinheiro sendo investidor mesmo de cripto. E tive a experiência de perder dinheiro também. Eu continuo pelo lado de investidor, investindo em cripto, com, é, sendo um investidor conservador. Então eu sou quase que um, um... Existe uma brincadeira no mundo do cripto que uma pessoa escreveu errado Hold. Ela escreveu Holder. Então, eu sou um holdler, que é uma pessoa que compra cripto e fica aguardando. Que quer dizer hold on to dear life, né? <risos> é, exato. Então, eu, quando eu ouço algum, algumas notícias, vejo algumas notícias, eu ouço algumas pessoas, o Bitcoin vai chegar a, a 100 mil reais, o Bitcoin vai chegar a... 500 mil dólares, como os irmãos Winkovals falaram nesse mês, vai chegar. Porque, historicamente, nós temos sistemas é, inflacionários em que as nossas moedas precisam crescer. E o Bitcoin, ele, apesar de ser um sistema deflacionário, ele vai demorar a chegar lá. Então, pode ser que ele chegue realmente a 100 mil dólares, como muitos já falaram. Então, se você guardar esse dinheiro, você comprar e guardar, se tiver com uma expectativa de ver daqui a... 20 anos, pode ser que você ganhe muito dinheiro. Nesse quesito, eu me considero um investidor. Eu perdi muitas noites de sono tentando ser um day, trade. um day trader. É, não ah. recomendo. É, <risos> Para ser day trade, você tem que ter não só conhecimento, mas você tem que ter, digamos aí um frieza, uma uma frieza psicológica com relação a alguns movimentos. Você tem que conhecer bem o que que é ser de fato investidor, você saber o que que é risco. Você estar disposto a perder dinheiro. Quando eu falo dinheiro, seja você perder 100 reais num dia ou você perder 10 mil reais é dinheiro. Isso depende muito quanto essa perda afeta o seu, o seu bolso, o seu, o seu estilo de vida, o seu modo de vida. Então, como investidor, eu, eu me classifico como isso, eu sou um, um, um investidor a Longo prazo e incentivo a investir em cripto, mas como um investimento, eu sempre falo diversifique. Né? Se, você, se você investe na poupança, não importa, você está guardando dinheiro onde você acha que, que é o melhor aguardar. Se alguém te falar que você tem que investir em outro lugar, pode até ouvir, mas você tem que ouvir com, com um tom de que você precisa conhecer esse outro lugar que você vai investir. Então, eu sempre falo isso, se você quiser investir em cripto, vale a pena você estudar um pouco, vale a pena você conhecer melhor. Cripto é tão complexo no tempo de investimento quanto é investir na bolsa. Tá? Claro que é uma complexidade que não é inalcançável, é uma complexidade que você pode aí estudando uma semana, duas semanas, você consegue entender legal. Mas, por outro lado, eu não, não fui um bom day trader e aí... Até porque o meu foco no mundo do, do blockchain, e aí falando em tecnologia, ele, ele nunca foi ser rico do modo fácil, ele foi ser, é, de certa forma, ali, ganhar algum dinheiro com consequência da tecnologia. E aí foi que eu, eu fui mais para o lado da tecnologia. É, eu sou um desenvolvedor, eu, eu, eu trabalho em alguns projetos freelancers e faço algumas consultorias em blockchain. Dou aula na curso de MBA da FIAP em blockchain, é, na parte de blockchain é, públicos. E aí essa é uma forma que eu tenho hoje de ganhar dinheiro com blockchain. É, o mercado ele continua aquecido para quem é desenvolvedor em blockchain. Pelo menos uma vez no mês aí eu acho que eu recebo contatos, por exemplo, de, de pessoas do mundo todo trabalhando em projetos e querendo fazer contato pra, ou para trabalhar em projeto ou para até ser contratado como desenvolver para um projeto específico e, e ficar direto ali trabalhando. Então, é uma tecnologia que, em termos de progresso, ela não, ela não vai estagnar, ela está sempre evoluindo. Tem muita coisa acontecendo. Esse ano mesmo, aconteceram vários, é, várias coisas com relação ao mundo do blockchain, que ele está se mostrando ser uma tecnologia firme. Então, é exatamente isso. É, Para quem pensar em ficar rico com blockchain... Você pode ficar rico, mas não, hoje não é barato você ficar rico com blockchain, né? Quando eu digo <risos> que não é barato, falando em mineração, você vai gastar. Falando em investimento, você precisa gastar tempo estudando, você precisa entender, você precisa ter. E com tecnologia também você tem ali uma, uma parte do, do estudo que não é distante, em termos de programação não é distante do que, que a gente tem muito hoje em, em outra área de programação, para quem é desenvolvedor, mas para quem trabalha num, num ecossistema financeiro, tem muita coisa, não só financeiro, né? No ecossistema como um todo, existem muitas iniciativas que estão nascendo. Tem um projeto, vou até ver, me, me lembrei aqui e foi curioso, que ele era um projeto em que você fazia, você pagava um exame para fazer um mapeamento do seu DNA, e você publicava esse exame no blockchain, e aí você vendia o seu DNA para a rede. Toda vez que seu DNA fosse usado para algum projeto de genética, você recebia um, uma taxa ali de moeda em cima da, daquele uso do, 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 do seu DNA. Né? Então, é um projeto genético que foi utilizado uma base aí de blockchain, e foi uma maneira aí que esse projeto encontrou, por exemplo, de, de ganhar dinheiro. Né? Opa! Ah, vamos encerrar, acho
2: até que esse episódio vai dar um... Pela primeira vez, um episódio de duas partes, viu, Kimi? Porque foi uma autêntica aula sobre, sobre blockchain e tecnologia de, de criptomoedas. Uhum. É, muito obrigado, Glauber, por ter participado aí. Eu gostava de poder contar contigo é, no futuro... Para a gente poder explorar mais esse tópico, especialmente se a gente for falar de aplicações específicas, não é? É, tanto de blockchain como também a gente entrar mais no, no quesito de contratos é, inteligentes, especialmente agora. Inclusive você mencionou que está saindo a LGPD aqui no Brasil. E, Sim. e como você, eu acredito que isso é, é uma tecnologia que ela, assim, ela veio para ficar, ela, ela ultrapassa a questão de. É, enriquecimento fácil não, não tem nada a ver com isso, na verdade. Quem eu acho, na minha opinião, se você se limita a pensar em enriquecimento fácil quando você tem o, o tópico de, de tanto de blockchain como de criptomoedas ou de tokens, você tá pensando pequeno porque as possibilidades e as aplicações possíveis no futuro são, enfim, elas, elas não têm fim então. Pra gente poder falar mais disso no futuro, é, eu gostava de poder contar com a tua presença aqui. Novamente, muito obrigado aí pela, pela enfim, por essa demonstração aí, de, por esse show de conhecimento aí que você é, passou pra gente. Um, e uma coisa, se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que as pessoas fazem para ver mais o teu trabalho, para saber mais o que você tá fazendo?
0: Para te contratar?
1: Uh, <risos> legal. Geralmente o meu contato de trabalho é... no contato é pelo LinkedIn. LinkedIn.com.br barra Glauber Duarte Monteiro, tudo junto. É o meu perfil no LinkedIn. Nas redes sociais, geralmente eu atendo por Glauber DM, então Twitter, é, Instagram. Mas geralmente são mais coisas é, pessoais, então... Geralmente trabalho mesmo é o LinkedIn. Só entrar em contato, tiver dúvidas, ou para trabalhar em projeto, ou para tirar algumas dúvidas, ou que caminhos tomados, a gente consegue dar uma orientada tranquila.
2: Bom, bom. Muito obrigado. E Tem... vamos ver se 2021 é o ano do lançamento da TioCoin. Tio Coin. <risos> então,
0: Glauber ajuda a
1: gente. Né? É, e... Sempre que vocês quiserem falar de algum assunto de TI, alguma coisa assim, é... eu me, me considero um severino da informática, então de certa forma a gente está disponível aí para qualquer esclarecimento. Tá ótimo. Muito obrigado.
0: Valeu, Glauber.
1: Valeu.
2: Valeu, Glauber. Uma boa noite para todo mundo e até o próximo episódio. Até o próximo.
0: Um abraço. Continue. Um
1: abraço. <risos> Até a próxima.
0: Continuem tranquilos. Continuem continue. tranquilos. É. <risos> <risos> tchau, tchau. Tchau,